0: Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zum heutigen Märchenpodcast an diesem wunderbaren dritten Advent 2020. Auch heute habe ich für euch noch einmal ein russisches Märchen, nämlich das Märchen von Väterchen Frost, vorbereitet. Aber ich darf euch schon mal einen kleinen Ausblick auf nächste Woche, auf den vierten Advent geben. Da gibt es eine besondere Lesung, nämlich hat mein Freund Ralf Bennewitz, viele von euch kennen ihn wahrscheinlich, ein neues Buch direkt für die Weihnachtszeit herausgebracht. La Meta, die Weihnachtsfee und ich darf daraus eine kleine Auszuglesung machen und die hört ihr nächste Woche am 4. Advent hier bei mir auf dem Kanal. Und jetzt erstmal viel Spaß mit Väterchen Frost nach der kurzen musikalischen Einleitung. Väterchen Frost, ein russisches Volksmärchen. Es war einmal ein alter Mann und eine alte Frau, die hatten drei Töchter. Die Frau konnte die Älteste nicht leiden, denn sie war ihre Stieftochter. Sie zankte mit ihr, weckte sie früh und lastete ihr alle Arbeit auf. Das Mädchen musste das Vieh tränken und füttern, Holz und Wasser tragen, den Ofen heizen und Kleider nähen. Sie musste die Hütte stets vor Tagesanbruch fegen und in Ordnung bringen. Die Alte war aber trotzdem immer unzufrieden und brummte Wie faul und unordentlich, der Besen steht nicht an seinem Platz, dies fehlt und jenes, und die Hütte ist schmutzig. Das Mädchen weinte und schwieg dazu. Sie versuchte alles, um die Stiefmutter zufriedenzustellen, und ihren Töchtern behilflich zu sein. Die Töchter machten es aber wie die Mutter. Sie kränkten Marfuschka, stritten mit ihr, und wenn sie darüber weinte, so war es ihnen recht. Sie selbst standen spät auf, wuschen sich in dem vorbereiteten Wasser, trockneten sich mit reinen Handtüchern ab und machten sich erst an die Arbeit, wenn es zum Essen ging. So wuchsen die Mädchen heran und wurden reif zur Ehe. Rasch erzählt man, langsam erlebt man. Dem Alten tat seine Tochter Leid. Er liebte sie, weil sie gehorsam war und arbeitsam. Niemals war sie eigensinnig, immer tat sie, was man ihr auftrug, ohne ein Wort der Widerrede. Der Alte konnte aber dem Jungen nicht abhelfen. Er war schwächlich, die Alte zänkisch und die Töchter faul und störrisch. Die Alten überlegten, er, wie die Töchter zu verheiraten seien und sie, wie man die Älteste loswerden könnte. Eines Tages sagte die Alte zu ihm, Alter, verheiraten wir Marvoska." Gut, sagte er und stieg auf den Herd. Die alte folgte ihm nach und sprach: Steh morgen früh auf und spanne das Pferd vor den Holzschlitten und fahre mit Marfuschka fort. Du, Marfuschka, sammle dein Hab und Gut in ein Körbchen, ziehe dein reines Hemd an. Morgen fährst du auf Besuch. Die gute Marfuschka war froh über das Glück und schlief die ganze Nacht süß. Frühmorgens stand sie auf, wusch sich, betete packte alles ordentlich ein und schmückte sich. Das Mädchen war so schön, wie man noch kein Bräutchen gesehen. Es war Winter und es herrschte ein grimmiger Frost. Vor Morgengrauen stand der Alte auf, spannte das Pferd vor den Schlitten und führte es vor das Haus. Er selbst ging hinein, setzte sich auf die Bank und sagte, »Nun habe ich alles vorbereitet.« Setzt euch an den Tisch und esst, sagte die Alte. Der Brotkorb stand auf dem Tisch und er nahm ein Brot heraus, das er mit seiner Tochter teilte. Die Stiefmutter brachte mittlerweile alte Suppe und sagte: Nun, Liebchen, ess und fort mit dir, ich musste dich lang genug ansehen. Alter, führe Marfuschka zu ihrem Bräutigam, aber gib auf den Weg Acht, alter Narr. »Fahre erst die gerade Straße hinunter und dann biege rechts in den Wald ein. Weißt du, gerade bei der großen Fichte, die auf dem Hügel steht, dort übergibt Marfuschka dem Frost.« Der Alte riss die Augen auf, sperrte den Mund auf, hörte auf zu kauen und das Mädchen heulte. Was gibt es dazu jammern? Der Bräutigam ist ja schön und reich. Seht nur, wie viel Gut er hat! Alle Tannen und Fichten glitzern und die Birken sind voll Flaum. Ein herrlicheres Leben gibt es kaum und er selber ist ein starker Held. Der Alte sammelte schweigend alle Habseligkeiten zusammen, befahl der Tochter, ihr Schafpelzchen anzuziehen und machte sich auf den Weg. Ob die Reise kurz oder lang, ist mir wirklich nicht bekannt. Rasch erzählt man, langsam erlebt man. Endlich erreichten sie die Fichte, bogen vom Weg ab. Da stürmte gerade der Schnee. In der Einöde machte der Alte Halt, befahl der Tochter auszusteigen, setzte ihr Körbchen unter eine ungeheure Fichte und sagte Setze dich hierher, erwarte den Bräutigam und empfange ihn ja nur freundlich. Daraufhin wandte er sein Pferd um und fuhr nach Hause. Das Mädchen saß da und zitterte. Kälte durchschauerte sie, sie wollte weinen, doch ihr fehlte die Kraft, nur die Zähne schlugen zusammen. Plötzlich hörte sie von Ferne den Frost auf einer Tanne knarren. Er sprang von Tanne zu Tanne und pfiff. Endlich war er hoch oben auf der Fichte, unter der das Mädchen saß, und er fragte, »Mädchen, ist dir warm?« »Ach ja, Väterchen Frost.« Der Frost ließ sich tiefer herab, knarrte und pfiff noch mehr als vorher, »Mädchen, sag, schönes Mädchen, ist dir warm?« Dem Mädchen verging fast der Atem, aber sie sagte noch, »Warm ist mir, Väterchen Frost. Da knirschte der Frost noch mehr und pfiff, »Ist dir warm, Mädchen, ist dir warm, schönes Kind?« »Ist dir warm, mein Herzchen?« Das Mädchen war fast erstarrt und sagte kaum hörbar, Warm, oh, Väterchen?« Da hatte der Frost Erbarmen und hüllte das Mädchen in Pelze und wärmende Decken ein. Am nächsten Morgen sagte die Alte zu ihrem Mann, »Geh, alter Narr, und wecke das junge Paar.« der Alte spannte sein Pferd vor den Schlitten und fuhr zu seiner Tochter. Er fand sie am Leben eingehüllt in einen schönen Pelz und in ein seidenes Tuch. Und schöne Geschenke lagen in ihrem Körbchen. Ohne ein Wort zu sagen, legte der Alte alles in seinen Schlitten, stieg mit der Tochter ein und fuhr nach Hause. Dort fiel das Mädchen der Stiefmutter zu Füßen. Die Alte wunderte sich sehr, als sie das Mädchen am Leben sah und den neuen Pelz und den Korb voller Wäsche. »Ehe, mich betrügst du nicht«, sagte sie. Nach einigen Tagen sagte die Alte, »führe meine Töchter zum Bräutigam, er wird sie noch ganz anders beschenken.« Langsam erlebt man, schnell erzählt man. Am Morgen weckte die Alte ihre Töchter, schmückte sie, wie es sich zur Hochzeit schickt, und ließ sie ziehen. Der Alte fuhr denselben Weg und ließ die Mädchen bei derselben Fichte zurück. Die Mädchen saßen und lachten. »Was fällt Mütterchen ein, uns plötzlich beide zu verheiraten, als wären bei uns im Dorf nicht Burschen genug? Wer weiß, was hier für ein Teufel kommt!« die Mädchen hatten große Pelze an, aber trotzdem nagte die Kälte an ihnen. Parascha, mir läuft der Frost über die Haut. Wenn die Erwählten nicht bald kommen, erfrieren wir.« »Unsinn, Mascha, seit wann kommt ein Bräutigam so früh? Jetzt ist erst Essenszeit.« Parascha, wenn nur einer kommt, wen wird er daneben?« »Dich nicht, du ganz, Tisch etwa? Gewiss? Lass dich nicht auslachen.« Der Frost nagte den Mädchen an den Händen. Sie versteckten ihre Hände im Pelz und begannen neuerdings. »Du verschlafener Fratz, du böse Pest, du lästermaul, spinnen kannst du nicht und ans Beten denkst du gar nicht.« »Oh, du Prahlerin, was kannst du denn in den Spinnstuben herumlaufen und tratschen? Warten wir es ab, wen er nimmt?« So stritten die Mädchen und froren ernstlich. Ei, bist du blau geworden?« sagten sie einstimmig. Weit weg knarrte der Frost, sprang von Tanne zu Tanne und pfiff. Den Mädchen schien, als käme jemand gefahren.« »Ui, Parascha, er kommt mit Glöckchen gefahren.« »Geh weg, Narin, mich schüttelt der Frost.« »Aber heiraten willst du doch?« Sie bliesen auf ihre Finger. Der Frost kam näher und näher. Endlich ließ er sich auf der Fichte über den Mädchen nieder. »Ist euch warm, Mädchen, ist euch warm.« Schöne Täubchen. Ach Frost, uns ist so kalt, wir sind fast erfroren, wir erwarten den Bräutigam und der Teufel kommt nicht. Der Frost ließ sich tiefer herab und knarrte und pfiff noch mehr. Ist Euch warm, Mädchen, ist Euch warm, meine Schönen? Geh zum Teufel, bist du blind. Hände und Füße sind uns schon abgefroren. Da ließ der Frost sich noch näher herab, schlug fest zu und fragte Mädchen, ist euch warm? Geht zu einem Teufel ins Wasser und faule verfluchter. Da waren die Mädchen erstarrt. Am Morgen sagte die Alte zu ihrem Mann, Spanne ein und nimm Heu in den Schlitten und warme Decken, den Mädchen wird kalt sein, ein starker Wind ist draußen, mach flink, Alter, Narr. Der Alte ließ sich kaum Zeit zum Frühstück und fuhr fort. Als er zu den Töchtern kam, waren sie tot. Er lud sie auf den Schlitten, schlug sie in Decken ein, legte das Heu darüber und kehrte heim. Die Alte sah ihn von Weitem kommen und lief ihm entgegen. »Wo sind die Kinder?« Im Schlitten. Die Alte stieß das Heu beiseite, hob die Decken auf und fand die Kinder tot. Da ging sie wie ein Gewitter über den Alten nieder und schimpfte. »Was hast du, alter Hund, getan?« »Mit meinen Töchterchen, meinen eigenen süßen Sprasslingen, meinen roten Pärchen! Ich erschlage dich mit dem Besenstiel, mit dem Feuerhaken erschlage ich dich!« »Ruhig, alte Hexe!« Dich lockte der Reichtum, aber deine Töchter waren widerspenstig. »Ich bin nicht schuld, du wolltest es selbst.« »Die Alte war zornig und zankte noch lange.« versöhnte sich aber später mit der Stieftochter, und so lebten sie gut und mit Bedacht. An das Böse wurde nicht mehr gedacht. Ein Nachbar kam und freite und hielt mit Marfuschka Hochzeit. Es ging ihr gut. Der Alte nahm die Enkel in seine Hut, schüchterte mit dem Frost sie ein und hieß sie willig und fleißig sein. Ich war bei der Hochzeit, trank Honigbier, es kam mir nicht in den Mund, nur über den Schnurrbart floss es mir.